1: Bienvenidos a la decimotercera, es decir, la edición número 13 de No Puedo, Estoy Muerta Yo soy Arge Díaz y aquí está a mi lado, Bull ¿Cómo estás, Bull?
2: Muy bien, ¿ustedes? Muy ¿Cómo bien? están?
1: ¿Y tú, Jazz? ¿Cómo estás?
0: Muy lista para todo lo que vamos aquí a platicar
1: Bueno, pues como ya están escuchando de fondo Ya ahorita les subimos un poco el volumen Estamos escuchando a Los Ángeles Azules, Belinda, Lalo Ebrard y También Horacio Palencia, con amor a primera vista A ver, escuchen y opinen, a ver, ¿qué tal? Bien, pues a mí sí me gustó la fórmula de esta canción. Pues eh, es una mezcla entre género urbano y cumbia. Y bueno, creo que se escucha bastante bien. Ya nos estarán opinando ustedes en nuestras redes sociales. Que recuerden que son por Instagram, Facebook y Twitter. No puedo podcast. Ahí coméntenos si les gusta o no. Y bueno, ya saben que también las colaboraciones así tan amplias. También las hace Jonas Brothers. Que ahora se juntaron a todos los latinos que pudieron. Para poder hacer su colaboración.
0: Es que... Hay hambre. Hay hambre. hambre, sí. Sí, bueno, a mí
1: me gustó como suena. Bull, ¿qué tienes que opinar al respecto? Continuando con lo que vamos a platicar hoy. En otro orden del ¿en día. En otro orden de ideas. Como pueden escuchar, Bull es muy explícito en sus gustos. Entonces, juguemos con eso. Bien, pues tuvimos reto la semana pasada. Tuvimos reto colectivo y nos tocó ver Toy Story 4.
2: Pues regresan en una historia que no sé si, vale la, si valía la pena realmente contar, pero al final es un viaje de Woody. Los juguetes secundarios, digamos, casi no salen tanto. Es más como una... Ni intros... siquiera voz. No. Sale tanto. Es más como una introspección a Woody. Eso estuvo padre. Pero sí se siente un poco ya cansada la fórmula. Otra vez se pierde algún juguete. Tiene que ir a recuperarlo. Entonces sí sientes un poco que ya lo viste. Pero en cuanto al elenco, creo que Keanu Reeves. Uh -huh. Aquí no lo... Aman mucho. Pero sí hace un muy buen papel. Me gustó aclara. su voz. Y hay mucho... ¿La viste en inglés? Sí, en in inglés.
1: Yo la vi en español. También. Sí, puedo hablar del doblaje y me pareció que sí, bastante bien. el doblaje estuvo
2: es bastante ¿no? bien. O sea, la película decepcionó un poco en taquilla porque esperaban que iba a tener un estreno monstruoso de 150 millones de dólares y bueno, tuvo bueno, 118, 118 que tampoco es mal, ¿no? Pero sí siento que la fórmula está un poco cansada. Me gustó mucho el viaje de Woody. Sí, se me salió la lagrimita pero a mi parecer sigue siendo mejor la 1 y la 3.
1: Bueno, lo que yo pienso sobre Toy Story es que cuando Terminó la, la película Número 3, eh, creo que lo habían Habían logrado un final bastante bueno Para todas estas películas que habían presentado Sin embargo, lo bueno y lo interesante De esta película es que también Logran conmoverte y Tocarte ciertas fibras, en mi caso Se convirtió en mi favorita, creo que ¿La 3? La 4 la
0: Ah, la 4. Sí,
1: entonces, Vaya. este, me encantaron los personajes, no Forky, o sea, no está mal ¿Qué? Forky, pero me encantaron estos personajes un poco más oscuros que exploraron. Creo sí. que esta mezcla había faltado en Toy Story y bueno, ahora soy fan de Gabi Gabi.
0: Ok. No sé, a mí Forky me hizo la película, uh -huh. sin duda, como que sí, sí, sí me sentí un poco más aliviada de que estuviera ahí este muñequito, que no es tanto un muñequito, y, y realmente me, me hizo reír, yo creo que la parte cómica vino sí. por parte de Forky. Sí, claro, la película claro. es
2: divertida, pero yo lo que odié fue a Bonnie, Bonnie, no eres Andy... Perdóname, Ay, no. pero Bonnie es No le importan sus juguetes Es una malagradecida, se me hizo su papel No me gustó nada ah,
1: Bueno, pero hay niños así como tú o sea, no. <risa> Perdón no, 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 pero ah, Y además
2: me desprecia a Woody Come on Oh Ay, ah, bueno, God. como que We have Pero here a fan a su of personaje Woody.
0: no no.
2: Y luego los papás, toda la película se la pasan. Ay, ¿dónde
0: los dejaste? ¿Dónde Ay, los dejaste pero tú? a ver, bueno, de... pero fíjate. a ver, Ay, explícame no. una cosa. Cuando eras niño y llegaban con un juguete nuevo o hacías algo tú en la escuela, ¿no estabas así obseso con eso y dejabas a un lado a tu. a tu juguete de antaño? Claro, todos lo hicimos. Recuerden bien, recuerden bien, todos lo hicimos.
1: Pero Bonnie es así como. No, 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 pero yo creo que lo que mencionas de los padres habla mucho de cómo son los padres ahora, porque son muy permisivos, muy Ay, consentidores, sí, no, 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 no. le resuelven todo a los oh, niños no, y creo que tienen poca tolerancia a la frustración los niños porque ahí están los padres siempre. Entonces no aprenden a estar
0: O no están, también por eso Bueno, ser, también, o no, no, no están,
1: están y por eso de... quieren, se desbordan En atenciones por cuando sí están con él lo,
2: lo que más me gustó fue el personaje De Bo Pip. Bo
1: Bo ah, también, emprendedora
0: Porque también decían, o se decía Que iba a ser la villana de esta historia Y todo el mundo estaba así como que un poco A la expectativa de que iba a ocurrir con eso ¿no? Pero a mí
2: me gustó que explicaran qué pasó con ella Porque su desaparición siempre fue como que ¿Por qué de la nada ya no salió en Toy Story 3? Me gustó que explicaran eso eso, y ella en general con Woody se me hizo muy encantadora.
1: Que eso no es casual, o sea yo creo que tenían la cuatro sí, muy también, pensada desde que desaparecieron, a, desaparecieron. Mm, a. ¿Será? Mm,
0: no lo sé, no lo creo.
1: Yo sí creo. No lo
0: creo. Hollywood eh, es así. Disney. Disney. Sí, no de hecho sé. yo
1: creo que ya hasta está, está a las 5. Yo <risa> siento, pero las
0: 5 según esto, ya van a ser los spin-off de Forky y de Boopip. Oh.
2: Pero Boopip está... Up. No, spoiler, no nada. <risa> Ay, ya vas a empezar Ok
0: No, 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 pero bueno, sí ya Sé, sé que para Disney Plus te vendrán... Disney Plus Exacto, ah. <risa> este, vendrán este, Estas historias o al menos Se tenía ya considerado
1: Seguramente, mira, la verdad no es una franquicia Que van a dejar morir pues no. entonces Y por eso nos están presentando nuevos personajes Porque seguramente vamos Todos a tener nuestro tenedor ahí Este, <risa> no, sí, no, bueno formado. No, todos podemos hacer un foro. Todos quieren en casa. un amigo
0: fiel. Este, oigan, pero díganme una cosa, cuando estaban eh, jóvenes, cuando vieron por primera vez Toy Story, ¿a ustedes les, sí les transmitió esta idea de que realmente los juguetes cobraban vida o fui solo yo? A mí no me
2: transmitió esa idea, pero sí me encariñé mucho con la película. O sea, yo no me imaginaba mis juguetes cobrando vida, sino realmente me gustaría que lo hicieran y me emocionaba la idea, pero yo sabía que... que ¿Eras eso no muy adulto? Sí, pues no, no ah, tan grande, sí, pero bien. la película sí, yo creo que es de las Del películas 95, animadas fue, ¿no? que uh -huh. más he visto, porque era de verla y volverla a ver, o sea, sí ah, era ay, muy sí. muy... Mira, dañable. la verdad
1: es que en mi caso no tenía yo una relación tan estrecha con mis juguetes, entonces por eso yo creo que la uno no me encantó tanto, porque no pude como vivir eso, pero ahora conocí Siendo los personajes y que justamente aunque son juguetes, bien o mal tienen como una cuestión más madura o sea, del final de cuentas Woody está en una situación más madura que me habla no solo de los juguetes sino de una situación que puedes interpretar en otras cosas de la vida o, o que pasan en el día a día no entonces, por eso quizás es que me gusta más la 4, pero ¿qué te parece si les dejamos una encuesta para que nos digan cuál es la favorita eh, ¿Cuál de las cuatro películas les ha gustado más?
0: Y sí vale la pena verla en 3D ¿eh? la, ¿La viste verdad, en 3D? Sí, 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 vale bastante la pena bien. Quedó muy bonito eso
1: eh, También estuvimos, bueno, más bien no todos Pero Bull, como siempre va a la vanguardia Ya vio Annabelle 3 Sí, de
2: juguetes bonitos nos vamos a Diabólico ¡Oh,
1: Dios! Ajá.
2: Annabelle 3 de regreso a casa, casi, casi. Eh, la película ya se siente igual, desgastada. No está muerta en estreno. Creo ¿No? que... No, o sea, te Está entrepiene. agonizando en estreno. No, no está, apenas pasa. Pero la película ya es la tercera entrega de Annabelle. Uh -huh. Creo que me gustó más la 2, la de Annabelle. La 2 es, es la mejor. La 2 es la mejor. La 1 siempre se me hizo muy... X, sí. Pues la 3 vuelve al... Bah. Porque creo que la 2... ¿Sí,
1: Citando dos... sí, a RuPaul. ¡Ja, <ríe>
2: La 2 me gustó porque daban los inicios de, de sí, la sí. muñeca, pero aparte Entendías era en una atmósfera qué. diferente con unas niñitas y todo. Sí. Aquí todo sucede en la casa de los Warren. Dejan un día sola a su hija, padres irresponsables, sí, yo, okay. con la niñera y yo ya desde ahí, irresponsables,
1: pero bueno. Bueno, eso hace que sea un poco inverosímil el claro. guión. Claro, entonces guión. toda la película se desarrolla ahí.
2: Obviamente hay escenas que sí te espantan, hay personajes nuevos que de seguro van a querer hacer películas también sale una novia diabólica entonces a lo mejor ya viene la novia como la monja entonces si sí quieren como desarrollar más el universo la película también es muy como de adolescentes o okay. sea hay mucho humor de, entre ellos hay mucho adolescente y dices como que no embona del todo es el debut como director de Gary Duberman. Que él ha producido alguna de las otras películas. Pero sí le falta. O sea, creo que la película tampoco tiene la gran atmósfera. Y se puede volverte diosa a lo largo que pasa. Ok, lo puedes omitir entonces. Un estreno. O la que... puedes ver en. En casa
0: en casa. No. Esto de piratería lo, lo impresionante
2: es que ya hay un universo en cuanto al conjuro, porque ya van a ser tres películas del conjuro, ya viene la tercera.
1: Oye, ¿tú viste La Llorona? No, no, pero es, también. Pero forma. es... De hecho, hacen referencia. ¿Pero es el universo sí. del, del conjuro? Uh
2: -huh.
0: oh. Sí. O sea, ya
2: son tres del conjuro. La monja, las tres de Anabel y Llorona. Y la Llorona. Son siete. Entonces, pues sí les ha dejado esto. La
0: Llorona es
1: mala. En mi... En, de las que he visto no he visto todas, pero de las que he visto yo puedo recomendar Conjuro 1 y Anabel 2. Nada. Y más. ya, sí. sí ¿Y, y el es...
0: Conjuro 2 no. Ah, sí, bajó un bueno, poco. la puedes
1: ver, pero sí bajó demasiado el... Y la de la monja, a mí no me gustó nada. ¿Cómo que... mm, mm, sí, no, tampoco. No. Es muy predecible. Sí. El... Además, Aunque sale nuestro querido de Miami Sí, ahí? sale él ahí creciendo en Hollywood, ¿no? ¿En la monja? Sí. No, ah, sí, sí. Se pues en Jessica, sí, sí, como dice. Es... La... llora? No, en la dueña. ¿Cómo? Ah, no la... sé. <risa> bueno,
2: para para Anabel regresa Vera ver Farmiga, pues su personaje que repite del conjuro, igual que Patrick Wilson, como Ed Warren. Y me gustó la niña Mackenna Grace, que ya la hemos visto en Yo, Tonia, que salió el año pasado.
1: O yo, Antonia.
2: También salió en la maldición de Hill House, una serie
1: de la plataforma ah, sí, L. Y. Muy buena.
2: Esta chica, esta niñita, como que está pegando fuerte. También salió una que se llama Gifted con Chris Evans. Un don especial. Eh, es buena actriz ella, entonces pero fuera de eso, la película sí se queda un poco a deber, pero bueno si quieren verla con palomitas y espantarse pues se vale. Bueno, eh, y también
1: estuviste viendo, o qué nos puedes decir de Euforia Euforia
2: Euphoria es una serie que se estrenó en HBO, uh -huh. está protagonizada ¿En por
1: HBO Go o en solo mm, en la...
2: Cualquiera de las okay. dos. Está protagonizada por Zendaya y también sale una chica. Es que Zendaya
1: eh, es la que vimos en la Met Gala con su vestido de cenicienta, por si nada
0: no, beca, sí, en el este Gran... Showman, Showman. Ah, no, Sí, y también en Spider-Man, ah, en las cierto,
2: nuevas cierto. de Spider-Man Ella sale. Eh, la serie es creada por Sam Levinson, que ha hecho algunos episodios De American Horror Story Oh
1: my God. ¿Qué Y más? también
2: es Protagonizada por Hunter Chaffer, que no conozco mucho de ella Pero es muy buena en su Nosotros actuación Nosotros
1: tampoco es. Sí, sí, sí.
2: Todos con cara de What? La serie es un retrato muy intenso de la problemática que enfrentan los adolescentes norteamericanos en cuanto al uso de drogas, okay. al sexo y a la violencia, incluyendo violencia doméstica. Okay. El personaje principal es el de Zendaya. Es una chica que se la pasa consumiendo drogas. De hecho, tiene una sobredosis que la deja en el hospital. Se recupera, pero ¿qué es lo primero que hace? Volver a...
1: Comer. Pues entonces no se recuperó. Bueno, no se recuperó. Pero, o sea, sale
2: de la rehabilitación,
1: y lo que engaña con a su mamá,
2: su y también en la película dice, ¿qué pasa? Ella está teniendo un viaje de drogarse, tiene su amiga que también se la pasa teniendo relaciones con... ¿Quién quiere? Con quien quiere, con hombres muy maduros en... De hecho, sale el actor Eric Dane, que yo lo ubico de Grey's Anatomy. A ver. Es ah, uno de los, sí. doctor, de los doctores, oh, en un personaje muy no, intenso. No es Max
0: Timmy, ¿eh? No,
2: no, ese es otro. Este no recuerdo ah, okay. cuál es el nombre que hacen Grey's Anatomy, sí, Mark, Mark Sloan. Sloan. Okay. Entonces un personaje súper fuerte sale casi completamente desnudo, Ay, qué Hay muchos desnudos,
1: casi completamente. Sí, hay muchos desnudos tanto, tanto de mujeres Pero Él,
2: sí, él sí, sí,
0: sí, sí.
2: También hay sí, muchos oh, desnudos okay. frontales de hombres, entonces Ay, qué Sí está Por fuerte la. Sí curiosity. Está fuerte la serie, pero como que también es bueno ver ese tipo de cosas Porque como que luego en películas adolescentes no lo tratan así O lo tratan como que muy superficial No, aquí sí se ve fuerte También dices en varios momentos ¿Dónde están los papás? Claro Porque la chava esta no llega a dormir Y la mamá, no sé, yo estaría buscando eso, a mi hijo 24 horas Y por ¿no? eso
0: no tenemos hijos ah, pues sí, por
2: eso yo creo, ¿verdad? Porque... Oye, ¿y
1: cuánto duran los capítulos? Como 45 minutos bueno, está bien <risa> Gracias, sí ah, se me antojó órale. pero Veanlo
2: y ya decidirán Ok, muy bien Da mucho que, de qué hablar
1: Oye, eh, bebecita de luz, eh, Jazz Dígame Y tú viste a Daniel Sosa en la plataforma de la N, ¿no?
0: La pasión <risa> La pasión es como un viento la inquieto laboren, quizás Que quizás se quizás convierte quizás. en libertad
1: Uh, es que Bull es hater de mis sí, cantos
0: Pero bueno Sí, vi al maleducado él Es el segundo especial de stand-up que hace Daniel Sosa uh -huh. Y la verdad es que es muy buen comediante Este stand-up eh, tiene que ver totalmente con lo naca que puede ser la familia de Daniel Sosa Y no lo digo yo, lo dice él Y eh, los lo nacos que a veces podemos ser los mexicanos O sea, pero ya es una cuestión que realmente tiene que sí, ver Sí, también tú, <ríe> Todos, dije. Perdón. Todos tenemos un poquito de nacos. Sí, también tú, Y este, y, y me encanta que eh, Daniel Sosa nos hace ver justo esos, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, con su peculiar, este, sentido del humor, ya saben, este, es muy bueno también con las vocecitas de, de así de pásale, pásale, mi reina. Y así, este, entonces es un especial de Netflix que tal vez gente fifí no disfrute tanto, o tal vez sí, porque se pueden reír abiertamente de lo nacos que pueden ver algunos mecánicos ¿por qué? sí, sí, ah. sí, es un especial de stand-up este, como estos que ha habido con Franco Escamilla oh, con okay. Sofía,
1: Niño de Rivera uh -huh. oh.
0: sí, claro, es todo un Ricardo monólogo de, pues estos este, comediantes, ¿no? que ya ya cada vez se vuelve más popular en México esta cuestión, eh, sin duda es un especial que hay que ver para pasar un buen rato, reírte un poco de pues de la vida y de nuestra cultura mexicana, porque como bien les digo, de pronto uno no se da cuenta que sí, todos tenemos un poquito ahí de
2: claro que yo sí yo sí tengo de barrio
0: un poquito más de lo permitido socialmente hablando pero Ajá. pero no importa no le no le hace <risa> la cara de bull cuando es, es así de retírate de mi lado <risa> Okay. No, muy bueno, muy bueno Yo creo que de los especiales que tenemos disponibles En la plataforma de la letra N El de Daniel Sosa es uno de los que Sin duda se volverá <risa> referencia obligada
1: Ok, perfecto Bueno, pues también tuvimos retos individuales Y... Esta vez empecemos por Jazz eh, Yo le dejé algo muy terrorífico Pero y a ver qué tal Y más. hablamos de Anabel ahorita sí. Entonces va, va ligado Te tocó ver el conjuro Jazz
0: Pues sigo diciendo lo mismo ¿Qué? No me da tanto miedo. No soy fácil para las películas de terror. Ah, pues quiero que veas It Entonces. Si no te da <risa> miedo. A <risa> ver, si no te dan miedo. Ver, ¿sí no te dan miedo? ¡No! No, ¿Tú quieres que me muera? Ay, sí.
1: Auxilio. Bueno, todos tienen su talón de Aquiles. Entonces, bueno, pero ¿qué más? ¿Qué, qué encontraste del conjuro? Digo, al final, bueno, al final de cuentas, se estrenó hace seis años, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. ¿cómo la viste?
0: Bastante bien. Los efectos especiales me parecen bien logrados, este, precisos, nada exagerado. O sea, yo creo que lo bueno de esta película es que, si en algún punto dices, ay, ¿no? sí me puede pasar a mí. Uh -huh puede llegar así a mi casa, a hacer alguien ruidos así, una un demonio okay. <risa> un espíritu demoníaco le llaman, ¿no? Está muy buena, creo yo que sí nos hace falta terror, suspenso misterio, como historias tenebrosas de este tipo, y sobre todo esto de está basado en hechos reales, sigue funcionando muy un bien factor muy... sigue funcionando muy bien en la industria uh -huh. cinematográfica lo que tal vez yo hubiera esperado es que, no, no es esperaran tanto para ya meter la, la intensidad de este espíritu demoníaco, ¿no? Siento que tarda aún bastante en manifestar toda su fuerza, o sea, progresivamente, ¿no? Como toda presencia maligna, pero pues me parece buena, me parece buena, me pareció interesante, eh, no me dio miedo técnicamente nada, pero ya estando en mi cama con la luz apagada, sí era de que, <risa> sí, sí, sí se era de que se escuchó un ruidito por ahí, anoche no pude dormir dormir, o sea, anoche no pude dormir yo estaba muy asustada No sé si fue por eso necesariamente. <risa> fue por eso Ok. La Hola. Ok. Tú, volviste
2: viste Chambers. Sí, de mis retos fue Chambers, esta serie de la plataforma de la letra N, <risa> está protagonizada por Uma Thurman esperaba más de mi Uma Thurman, como que se queda un poco flojo su personaje, pero la serie trata de una chica que recibe un trasplante de, de un corazón de una chica que se que se, de adolescente que se suicidó. Oh. Entonces, sus papás donan el corazón. Ya esta chica nueva lo sobrevive el, el trasplante. Pero lo que sucede es que empieza a tener como visiones y empieza a tener como que cambios de personalidad. Y a la par, la familia de la, de la chica que se suicidó la quiere como que incluir en su uh -huh. familia. Le pagan la universidad, le dan okay. un carro. Porque pues se sienten comprometidos y una parte de su hija está pues dentro, en, de, ella. dentro de ella, ¿no? la serie suena bien pero se tarda mucho en desarrollar las cosas se vuelve muy repetitiva siempre es esta chica teniendo visiones y como que no termina de cuajar todo muy bien toca temas interesantes como la meditación el yoga también hay personajes eh, nativos de allá de Estados Unidos uh -huh.
0: creo que tiene sí. bastante diversidad sí. ¿no? o sea socialmente hablando pero sí me pasó justo eso que no es mala la premisa y creo no. que los actores tampoco son malos de hecho Suena bastante interesante. Sí. Es un tema totalmente de ritmo. Yo, cuando vi sí, el, el, el adelanto de, de esta serie, que la tengo que ver, o sea, la tengo que ver porque la tengo que ver. Y sí, la vi recién se estrenó, pero realmente no, no. Algo le faltó cohesión ahí, como que amarrar un poco más la, sí. la trama. Esta onda de misterio, como que tampoco les terminó de. No. de ¿Tú ¿Ya de la viste completa? Mm, sí, ya también, pero no. No, no, mm, o
1: sea, no mejora,
2: pues. No, no. no. Y realmente. Y, y no creo que la ¿Quién sabe? Y luego aparte la, la serie termina, también toca temas como de estos cultos siniestros y cosas así. Uh -huh. Y al final como que lo dejan pues en suspenso para uh -huh. una segunda temporada, pero pues dices, se tardaron mucho para llegar a eso y como dices, tú es un pro problema de ritmo. O sea, si sí tiene, si sí hay escenas de repente así que dices, hay wow, potencial. qué padre. Hay potencial. Pero nunca te da miedo. Esto es un hecho. Nunca te da miedo. Falto más, o sea, tiene un ritmo lento y esos 10 episodios pudieron haber sido 5 y uh -huh. la historia pudo haber sido más ágil y mejor contada.
1: Bueno, pues a mí me tocó ver Big Little Lies eh, a través de la plataforma HBO Go. Me pasó un poco lo mismo en el primer capítulo. O sea, el primer capítulo de pronto es como, bueno, ¿y qué más? Como que se enfrascan mucho en presentar a los personajes. Sin embargo, si logran pasar el primer capítulo, vean el segundo, que es cuando ya empiezan a suceder las cosas para entender un poco lo que está pasando en este... Pues, ¿cómo lo podemos decir? En Monterey. <risa> Monterey. Bueno, está protagonizada por um, Nicole Kidman. Está también eh, Shailene Woodley, Reese Witherspoon. Bueno, en la segunda temporada ya es cuando está eh, Meryl, Meryl Streep. Pero yo no, yo no he llegado ahí, gran reparto. Gran reparto. Oh, gran reparto. What so is te remite un poco a lo que ocurría con Desperate Housewives, algo así, pero... Sí, me
0: hace que la tengo que ver. Sí,
2: la tienes que ver. Pero, pero más más muy fuerte, oscura. Muy oscuro.
1: Oh, sí. o sea, para empezar, los conflictos, los primeros conflictos que planteas son de los niños, que siempre dicen que cuando haya conflicto entre niños, que los adultos no se involucren, porque al final los niños se perdonan, pero los adultos terminan peleados, ¿no? Eso siempre lo dicen, pero aquí pues no pasa, pasa todo lo contrario. Entonces, a partir de los conflictos... Que ocurren en una escuela Que pareciera que es como la única escuela Del lugar, no es así, pero así es como Uno lo entiende un en ese universo Ajá es como un pueblito, entonces a partir de ahí, pues estas mujeres, eh, algunas son amigas, otras ya, se, ya empiezan a ser enemigas, de, eh, empiezas a descubrir secretos de cada una de las casas, por eso es que se parece un poco a la narrativa que tenía Desperate Housewives. A partir de ahí empiezas a conocer que todas como que van guardando ciertos secretos. Eso es lo interesante. De pronto no te imaginarías, sobre todo en el hasta donde voy, sobre todo el personaje de Nicole Kidman, nunca te imaginarías que esté viviendo lo que está viviendo. Entonces ya después lo vas descubriendo Y sí creo que su gran problema es el primer capítulo Porque es el, el capítulo que te tiene que enganchar No es malo, pero tiene un ritmo muy lento y si sí te deja con ganas de ver el segundo pero dices si el segundo no está bueno la dejo de ver, el problema es que el segundo ya está muy bueno, entonces sí. si la...
2: y lo bueno de la serie es que son seis episodios entonces tampoco sí. lo alargan si sí, todo se resuelve en la primera temporada está basada en un libro uh -huh. y es muy fiel, pero sí había un poco de controversia si realmente era necesaria la segunda temporada,
1: pero parece que lo están resolviendo bien, ¿no? parece,
2: no? yo todavía tengo mis dudas, apenas van dos episodios Meryl Streep es magistral pero sí me hace falta ver más para a poder opinar Si sí si, si valía la pena Una segunda temporada La primera temporada Se me hizo muy buena Continúa viéndola Vas a ver O sea Termina excelente Y habla de muchos Conflictos internos Que tienen estos personajes Y la segunda Ya veremos Cómo termina
1: Está muy interesante Los capítulos sí son largos También hay que sí. decirlo eh, Son de más de 40 minutos Pero obviamente Todas las que mencioné Son excelentes actrices Entonces Y están acompañadas De otros actores también claro. Que son bastante buenos eh, Bien la Pues bueno Vela Vela Vela, vela.
2: También rápidamente habla mucho de cómo estos actores, o sea hace muchos años no los verías haciendo trabajo en televisión.
0: Está increíble. Ajá,
2: entonces pero ahora la televisión y canales como HBO dan ya la apertura para hacer otros temas más
1: fuertes que no ves en cine. Pero es que ya no es la televisión. Ellos ya no están pensando en tele o sea ya uh -huh. pasan en tele porque pues así uh -huh. lo decide la televisora o su productora, pero están pensando en plataformas digitales que es donde está la gente realmente consumiendo como... el contenido. Entonces por eso estos grandes actores están dando la oportunidad de participar en series de este tipo.
0: Es que creo que también ya la diversidad de los formatos en los que se presentan en las historias, representan también un reto para los actores O sea uh -huh. esto que comentamos de es más lento o no tiene buen ritmo o, o tiene muy buena agilidad, eh, tiene también que ver con pues, eh, todo el trabajo que hay detrás, ¿no? la dirección que reciben los actores uh -huh. y la capacidad que tienen de llevar a sus personajes hasta el lugar donde tienen tienen que estar exactamente para transmitir todo lo que, lo que hay que contar, ¿no?
1: Pienso que también es ahora más eh, evidente que eh, hay buenos contadores de historias en todos los lugares, entonces ya se dieron cuenta, porque antes sí estaba como más marcado el actor de televisión, eh, sobre todo en Estados Unidos hablo, porque aquí mm, como sí. que sigue siendo un poco así, pero mm. eh, el actor de televisión contra el actor de cine, ¿no? Entonces, este regularmente el que hacía cine solo hacía una participación en un sitcom algo así, ¿no? o algo así, ¿no? Exacto. Entonces, este, creo que ahora Se están dando la oportunidad, sí creo que Tiene que ver por las plataformas Y porque la gente puede acceder a sus contenidos De una, con una dinámica Diferente a la que era antes O qué
0: no tienen llenadero Y quieren porque estar en no, todas partes
1: Pues sí, también pero yo creo que sí se está comiendo la industria del
2: cine tradicional, porque hay historias claro. que se ven mejor y se disfrutan mejor en televisión, claro. en, y en el cine como que sí se están quedando un poco cortos uh -huh.
0: pues es que sí, al, al final del día también esa era la protesta ¿no? en, en los premios Oscar con todas estas nominaciones de Roma eh, que si esto y los premios que recibieron implica también la modificación de la forma en la que cómo vemos cine actualmente ¿no? Eh, tiene que ver todo es como cuando llegó el DVD a tumbar a, a la VHS como, como lo hizo la VHS con el formato beta tiene que ir modificándose nos guste o no a todos porque a mí sí me gusta ver algunas cosas en cine y algunas sí en plataformas creo que sí va a ir cambiando y justo la, la medida de todo esto lo tienen las plataformas digitales los, las plataformas de streaming porque son los que están justo obligando a que la medida de la calidad vaya en aumento Exacto.
1: ¿no? Bien pues ya se está acabando Nuestro episodio número 13 Y vamos a hacer los retos de la próxima semana Y como reto colectivo Hemos decidido cambiar de plataforma Y ahora vamos a ir a la plataforma AP ah. <risa> AP suena bien La plataforma AP Dale. que es aquella que ustedes Conocen como Amazon Prime. <risa> y bueno, esta plataforma ahí encontramos una serie que se llama Good Omens. Y esa es la que vamos a ver los tres para poderla comentar la próxima semana. Y bueno, en, las, en los retos individuales, Bull, ¿a quién te toca retar? Me toca Jazz.
0: <gasps> y
1: también quiero que veas. Tengo miedo. No,
2: quiero que veas en Ape. <risa> ¿En, Ape? en la plataforma en Ape? Ape. En la plataforma Ape. Quiero que veas This Is Us.
0: Okay, muy es bien. una
2: serie que ha pegado mucho y quiero que me des tus opiniones del primer capítulo.
0: Y estoy emocionada, la quiero ver. ¿Y
1: tú, Jazz? ¿Qué me vas a recomendar y o a pedir?
0: Te voy a encargar muchísimo porque es una de mis favoritas. Uh -huh. Te voy a encargar muchísimo que veas Archer. Una de oh, mis favoritas. Una, una animación... <ríe>
1: Okay. Eh,
0: de estas que me encantan Con tono súper sarcástico Y yo creo que te va a gustar El reparto eh, Está muy bueno Y creo que vale la pena totalmente respetar El idioma original
1: Muy bien, pues ¡Con el momento La hora chingüengüenchona Te voy a dejar ver Una pieza Una pieza De arte ¿Eh? Una se serie Mira, tuvo mucho éxito en México Bueno, muchos mexicanos, hasta el taxista Me decía que era Estaba Ay, no, bien lograda Por eso, o sea, yo la vi No coincidía necesariamente Pero mucha gente decía que estaba Muy bien El hecho.
2: señor de los cielos No,
1: vas a ver, por eso quiero tu opinión Recuerden que es muy difícil recomendarle cosas a Bull porque él va un paso adelante, va como tres adelante de uno. Entonces, vas a ver la serie, coproducción de Sony y Televisión Azteca, ¡Tan,
0: tan! la
1: versión mexicana de Rosario Tijeras.
0: Caesar's. Caesar's.
1: La encuentras okay. en la plataforma de la N, por okay. si acaso preguntabas que, ¿dónde? dónde la encuentro. Ahí la encuentras. Oh, perfecto. Y quiero saber tu opinión. Qué emoción. <risa> Igual te sorprendes, no lo Igual, sé no En, lo en sé. una de esas terminas diciendo pan. Yo
0: soy Rosario Tijeras
1: <risa> Si ustedes tienen comentarios acerca de la serie Pues váyanselos diciendo a Bull Váyanle dando sus Vayan spoilers, <risa> <risa> sus spoilers. <risa> Y bueno pues esas serían nuestros retos del, individuales de la próxima semana Bien pues hemos llegado al final de nuestro episodio número 13 de No Puedo Estoy Muerta yo soy Arge Díaz. Muchas gracias, Jazz. Vaya todos. Bull. Gracias. Bueno y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter y Facebook en No puedo podcast. Bueno, okay. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Me, gusta
0: Me gusta estar muerta. muerta. Me gusta <risa> estar muerta.